0: Heute möchte ich nochmal das Thema aufsetzen, einen Rahmen setzen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Es heißt ja immer so schön, das ganze Leben ist ein Verkaufsprozess. Und den kann ich voll und ganz zustimmen. Denn schau, entweder verkaufst du dein Produkt, deine Idee, deine Dienstleistung. Vielleicht möchtest du auch deinen Chef begeistern von einer neuen Idee oder einfach deine Freunde dazu zu überzeugen, am Wochenende zum Italiener oder auf die Skihütte in die Alpen zu fahren. Und das ist alles irgendwo verkaufen. Und den Rahmen setzen, das möchte ich heute nochmal aufgreifen, muss man immer wieder mal im Verkaufsgespräch tun. Ich habe schon die eine oder andere Folge dazu ähm, veröffentlicht, aber ich habe hier nochmal zwei, drei Punkte rausgesucht, die mir besonders wichtig sind. Gerade darum, wenn es in, um die Bedarfsanalyse geht und auch vielleicht um das sogenannte Spin Selling, nämlich das, wenn du über Schmerzen verkaufst. Und du kannst auch einen Rahmen setzen, wenn du in die Argumentation gehst. Aber lass uns mal in die einzelnen Punkte reinschauen, was ich genau damit meine. Das Erste ist... Triming. Am Anfang eines Verkaufsgesprächs, Verkaufsgesprächs solltest du auch den richtigen Rahmen drum setzen. Gerade wenn du im Vorfeld weißt, das könnte ein bisschen ruckelig werden, es könnte an der einen oder anderen Stelle schwierig sein. Oder wenn du weißt, das ist per se ein schwieriger Gesprächspartner. Und seitdem ich diese Technik kenne, die es mir zum ersten Mal begegnet, vor vielen, vielen Jahren, habe ich das angefangen in meiner Außendiensttätigkeit immer wieder zu machen. Genauso, wenn ich jetzt Coaches, Klienten begreif, ähm, begleite, dass die das in ihren Verkaufsgesprächen machen. Und zwar direkt zu Beginn des Verkaufsgesprächs bei der Begrüßung ist quasi das Unterbewusstsein deines Gegenübers noch ja wie ein ungesäter Rasen. All das, was du jetzt sagst, wird für voll genommen. Und deswegen sollte man ja auch, wie es so schön heißt, und das kann ich auch nur völlig unterschreiben, am Anfang des Gespräches nichts über Negatives ähm, zu sprechen. Wenn die Anreise ähm, nicht so gut war, kannst du vielleicht vom Thema ablenken, wenn du nicht lügen willst, aber du kannst über irgendetwas ähm, Positives sprechen. Wenn du im Stau gewesen bist, dann erwähne das nicht, dass du im Stau gestanden hast, dass die Anreise schwierig war, sondern dass du vielleicht einen guten Bericht im Radio gehört hast, der dich inspiriert hat und du kannst damit ähm, anfangen. Aber natürlich kein Bericht, der jetzt äh, irgendwie negativ behaftet ist. Also eher etwas Positives oder vielleicht hast du einen interessanten Zeitungsartikel gelesen, wo du aus der Erfahrung weißt, dass das deinen Kunden interessiert oder einfach was ganz Interessantes was viel, viel besser ist, ist, dass wenn du die Frage nach der Anreise beantwortet hast, dass du einen Rahmen ums Gespräch setzt. Und das kannst du sinngemäß machen mit, ja, Herr müller Müllermeier-Schulze, ich freue mich, dass wir uns heute hier treffen, Ihren, Ihren Räumlichkeiten. Ich bin ganz gespannt auf das Gespräch und ich weiß, dass wir am Ende eine tolle Lösung finden, die für beide Seiten ja passbar ist, also angenehm ist. Und wenn du weißt, es ist ein schwieriges Gespräch oder wird kann ein schwieriges Gespräch sein, kannst du die Einleitung genauso machen, wie ich es eben gerade gemacht habe. Vielen Dank für den Termin. Ich freue mich schon drauf, auch wenn es in der Vergangenheit immer mal an der einen oder anderen Stelle ruckelig ist. Und, ähm, aber am Ende bin ich mir sicher, werden wir eine Lösung finden, die für beide angenehm ist. Denn wichtig ist ja, dass man sich hier auf Augenhöhe begegnet und dass man eine Lösung findet, die für alle zufrieden ist. Was ist hier passiert? Dein Gegenüber hat mehrmals bejaht, ja, es war in der Vergangenheit ruckelig, ja, es ist auch mal im Verhandlungsgespräch mal ähm, ein wenig schwierig, aber letztendlich ist es am Ende eine Lösung, die für beide stimmen muss. Und da kann dein Gegenüber jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Er hat es gedanklich die ganze Zeit bejaht. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das am Anfang des Gesprächs macht, wo, wo der noch total unbefleckt ist und dass man das da einmal sozusagen installiert. In der Verhandlung später kann ein Kunde nicht mehr raus aus der Nummer und äh, an, anfangen, ja, unverschämt zu werden. Vielleicht ist das noch ein Stück, aber bei weitem nicht mehr so unverschämt, wie es vielleicht sonst gewesen ist. Also da ganz wichtig, Setz am Anfang eines äh, Gesprächs immer einen Rahmen. Mach es zu dir, mach es für dich als ähm, Ziel am Anfang eines Gespräches direkt den Rahmen zu setzen. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen komisch und mag, wenn du gerade Bestandskunden betreust, ein bisschen ja, sich komisch anfühlen, als wenn du die Arme verschränkst und diesmal mit den anderen Haaren, anderen Armen oben als wie äh, sonst. Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber je häufiger du es machst, desto selbstverständlicher wird es. Und ich hatte ja vor einiger Zeit mal ähm, eine Episode rausgebracht, wo es nochmal um Ziele setzen geht, um Motivation im Vertrieb. Und das ist auch eins der Dinge, die man sich als Ziel setzen sollte. Nicht nur diese Umsatzziele, das ist zwar schön und gut, aber auch irgendwann stößt du aufgrund deiner, verstehst du richtig, mangelnden Fähigkeiten und mangelnden Skills an die Grenzen. Du kannst nur bis zu einem gewissen Grad Umsatz mehr generieren, aber wenn deine Fähigkeiten an der einen oder anderen Stelle ja, äh, etwas hinterherhinken und du noch ähm, Verbesserungspotenzial hast, also auf, ein, eine Sache zum Aufholen hast, dann kannst du dadurch, dass du dir diese... Skills aneignest, nach und nach an den verschiedenen Punkten aufholen und dann mehr Umsatz generieren. Und das ist eine Sache davon, das ist ein kleines Zahnrädchen, meiner Meinung nach eins, ein sehr wichtiges Zahnrädchen, dass man nicht nur den Anfang beherrscht, auch die Mitte des Gesprächs. Und das kannst du mit den Rahmen, die ich dir gleich noch vorstellen werde, immer wieder machen. Du lenkst. Trotz allen Widrigkeiten, die in ja so ein Verkaufsgespräch auftauchen können, kannst du immer wieder den Rahmen neu setzen und in die richtige Richtung lenken. Wie zum Beispiel in der Bedarfsanalyse. In der Bedarfsanalyse solltest du natürlich fragen, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie bei mir eine Immobilie kaufen. Du kannst natürlich auch fragen, wenn Sie jetzt an Ihre neue Immobilie denken so wie Sie sich wünschen, worauf kommt es Ihnen an? Ist ein Rahmen drum gesetzt. Genauso wie wenn Sie jetzt bei mir eine Immobilie kaufen. Was ist Ihnen dann wichtig? Du setzt damit den Rahmen um die Immobilie. Wenn du jetzt ähm, Finanzdienstleistungen verkaufst, Kannst du fragen, wenn, wenn es um Finanzdienst, Finanzdienstleistungen geht, was ist ihnen dann besonders wichtig? Jetzt kannst du es natürlich, wie, wie es so schön heißt, aus dem NLP runterchanken, wenn sie jetzt an Aktien denken. Was ist ihnen dann besonders wichtig? Du bist von Finanzdienstleistungen runter auf Aktien. Da wirst du mit Sicherheit andere Antworten bekommen, als wie wenn du fragst, was ist ihnen wichtig, wenn sie an Finanzdienstleistungen denken. Da wird der Kunde eine ganz andere Antwort geben, als wie bei, was ist ihnen wichtig, wenn sie an eine Aktie denken, wenn sie dort investieren. Genauso bei der Immobilie. Das möchte ich nochmal nachschieben. Es gibt ja auch den Unterschied, wenn du fragst, wenn sie jetzt an ihre neue Immobilie. Für, für das da drin Selbstleben denken, kriegst du andere Antworten, als wenn du eine Immobilie verkaufen willst als Wertanlage, nämlich dann, wenn er sie weitervermieten soll. Wenn sie jetzt eine, an eine Immobilie denken, die sie weitervermieten möchten, was ist ihnen dann besonders wichtig? Kriegst du andere Antworten? Eine ganz wichtige Sache, um den Rahmen zu setzen. Genauso, wenn du ähm, das Thema Spin-Selling verfolgst, Also wenn du merkst, du kannst nicht mehr über Freude verkaufen, sondern du musst vielleicht mal den ein oder anderen Schmerzpunkt ähm, beim Kunden bewusst machen, damit er weiß, dass er sich um einen neuen Lieferanten kümmern muss, musst du auch eine andere Art von Frage stellen und auch den Rahmen dementsprechend umsetzen. Und das kannst du wie folgt machen. Und da möchte ich dir ähm, ein Beispiel geben aus meiner Vergangenheit im B2B-Bereich, wo es darum ging, wo ich Ver Produkte hineinverkauft habe in den Elektromarkt, die wiederum verkauft wurden an die Endverkauf äh, Endkunden. Und da kann eine Frage sein, und das ist jetzt so ein Baustein, den möchte ich dir einmal vorstellen. Und dann füge ich hinzu, was ich äh, immer gesagt habe. Also, wenn Sie jetzt an Punkt, Punkt, Punkt denken, gerade in Bezug auf Punkt, 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 was sind Ihre Punkte? Und da beim ersten füge ich hinein, wenn Sie jetzt an den Abverkauf denken, also vom Elektromarkt an den Kunden, ne, jetzt versetze ich in die Lage, wenn Sie jetzt an den Abverkauf denken, gerade in Bezug auf die Umschlaghäufigkeit, was sind da Ihre Punkte? Und da spreche ich gezielt einen Punkt an, wo ich weiß, dass der da wahrscheinlich ein Problem haben wird. Weil ich aus den, Besuchen, den regelmäßigen Besuchen weiß, aha, die Ware ist immer da und ähm, es sieht nicht großartig verändert aus, ähm, da habe ich einen Punkt zum Angreifen. Oder wenn ich weiß, dass ein Wettbewerber äh, in bestimmten Punkten schwächelt, wenn ich zum Beispiel frage, wenn Sie jetzt an diese ganzen Marktbegleiter denken, die im Regal stehen, gerade in Bezug auf den Durchschnittsbon, was sind da Ihre Punkte? Ist aus meiner Sicht heraus auch immer eine gute Fragestellung gewesen, weil ich auch Premiumprodukte verkauft habe, dass ich gefragt habe, wenn Sie jetzt an den Durchschnittspunkt denken, gerade... oder an die Wettbewerber denken, gerade in Bezug auf den Durchschnittsbon und ich mit meinem Premium-Produkt der Primus war und die anderen einen deutlich, deutlich niedrigeren ähm, Durchschnittsbon gehabt haben und jeder Kaufmann möchte einen höheren Durchschnittsbon, ist das eine gezielte Nachfrage auf die Schwäche. Und deinem Gegenüber muss diese Schwäche einmal durchdenken und wenn du ein gutes ähm, Kundenverhältnis hast, wird er dir natürlich auch eine, eine Antwort darauf geben. Also eine ganz, ganz wichtige Sache, wie du darauf ähm, eingehen kannst. Wenn du in der Verhandlung bist, im Verkaufsgespräch und äh, äh, argumentierst bzw. fragst, gibt es auch eine Möglichkeit, äh, etwas zu hinterfragen. Ein Kunde wird ja öfters oder oft mehrere Argumente oder mehrere Dinge äh, auf einmal ansprechen. Wenn du eine Frage stellst, wird der Kunde ja ins Erzählen kommen und er wird mehrere Dinge, wie gesagt, ähm, ansprechen. Und dann musst du ja für dich rauspicken, was davon greife ich auf und wo bin ich besonders stark drin. Und dann musst du so eine Frage stellen wie, oder du solltest so eine Frage stellen wie, wenn Sie jetzt an Liefer, Lieferfähigkeiten gehen oder wenn Sie an der Auswahl der Farben sprechen, was meinen Sie da genau? Also du stellst so eine Eingangsformulierung wie, wenn sie jetzt Punkt, Punkt, Punkt sagen, was meinen sie genau damit? Und du greifst diesen Punkt auf und dein Kunde soll sich dann genauer zu diesem Punkt äußern, damit du dann einen Punkt hast, über den du reden kannst, wo du raus meinst. Das ist jetzt der Punkt, wo du angreifen kannst. Natürlich gibt es da auch diese Error-Geschichte, wo du sagst, ah, das war jetzt doch nicht der richtige Punkt oder äh, das ist so ein bisschen ausprobieren. Am Anfang ist es so ein bisschen in den Nebel äh, stochern, aber je öfters du es machst und ähm, je genauer du deinen Kunden beobachtest und je öfters du mal hingefallen bist, desto öfters wird es dir gelingen, das Richtige herauszupicken, um dann das Verkaufsgespräch erfolgreich weiterzuführen. Soll jetzt nicht heißen, du wirst, wenn du einen Punkt herausgegriffen hast, dass das Verkaufsgespräch dann zu Ende ist und ähm, es erfolglos ist. Ich will damit nur sagen, wenn du es öfters machst, auch in den gleichen Verkaufsgespräch, entwickelst du einfach ein anderes Gefühl dafür, was du davon diesen Punkten aufgreifen solltest, ähm, um weiterzukommen im Verkaufsgespräch. Manchmal gibt es einfach auch Punkte, das muss man auch ganz klar sagen. Dann kannst du machen, was du willst, Du wirst mit diesem Kunden nie zusammenkommen. Aber es ist einfach hilfreich, im Vorfeld sich über seine Stärken bewusst zu sein. Und wenn dein Kunde über diese Punkte äh, spricht, dann kannst du das nutzen, um deine Stärken herauszusuchen. Oder du kannst das natürlich äh, auch anders machen, wenn dein Kunde nur... Ähm, Stärken des Wettbewerbers hervorhebt, also in den seinen Punkten, die er gerne haben möchte, kannst du natürlich auch versuchen, mal herauszufinden, ob dem wirklich der Wahrheit entspricht oder ob du nicht eine vermeintliche Stärke in eine Schwäche umwandeln kannst, weil sie einfach nicht so relevant ist. Also damit kannst du mit all den Dingen einen Rahmen um so ein Verkaufsgespräch setzen Sei es das Priming am Anfang des Gesprächs, in der Bedarfsanalyse, dass du einmal den Rahmen rumspannst. Wenn du Finanzdienstleister bist, wirst du immer andere Antworten kriegen, wenn du fragst, wenn sie Geld investieren. Was ist ihnen dann wichtig? Da wirst du eine andere Antwort kriegen, als wie, wenn du fragst, wenn sie bei mir eine Aktie zeichnen oder wenn sie mir ihr Aktiendepot in die Hände geben. Was ist ihnen dann wichtig? Du wirst auch eine andere Antwort kriegen, wenn, wenn es um den Versicherungsschutz geht oder wenn es um Autos geht. Ja, also da schau einfach mal nach, wo du hinterfragst. Genauso, wenn du einen Schmerzpunkt aufgreifen willst, ist immer wichtig, dass du den Rahmen steckst. Wenn sie jetzt an den Abverkauf denken, damit suggerierst du, um was es geht, denk jetzt an den Abverkauf in Bezug auf Umschlaghäufigkeit, Durchschnittsbon, Lagerhaltung. Was sind da ihre Punkte? Kann ja sein, bei der Lagerhaltung, wenn du weißt, dass dein Wettbewerber darauf setzt, dass er immer sehr viel Ware vorrätig haben muss, weil sie schlecht liefern, weil das eine Vertragsbedingung ist, dass so und so viel Stück da sind, ist es unter Umständen eine Schwäche, die dein Kunde bemängelt, weil hohe Lagerhaltungskosten, äh, hoher Warendruck, ähm, äh, er ist nicht frei in seinen Entscheidungen. Und wenn du jetzt als Primus daherkommst und sagst, naja, ähm, wenn sie jetzt so viel... Ware immer vorhalten müssen, dann ist das ja schon eine, eine hohe Kapitalbindung. Und dein Kunde sagt, ja, und du machst diesen Faden des Schmerzspins immer weiter. Und jetzt kannst du sagen, ähm, oder durch eine Frage natürlich äh, hervorheben, was ist es Ihnen denn wert, wenn wir als ähm, Lieferant schnell liefern, sie bei uns nicht so oder wenig Ware vorhalten müssen, weil wir von einem Tag auf den anderen liefern können. Was wäre Ihnen das denn wert? Und dann öffnest du schon ganz anders. Ähm, Kunden und hast auch immer wieder den Rahmen äh, gesetzt. Und wenn du all diese Punkte, also Priming, diese Spinning und auch in der Argumentation Punkte heraussetzt und die herauskristallisiert, worüber dein Kunde reden soll, dann wirst du viel, viel mehr Erfolg im Verkaufsgespräch haben. Das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wie es dir gefallen hat oder auch ähm, wenn es mal etwas... Gibt, womit du unzufrieden bist, da würde ich mich auch darüber freuen. Das würde ich gerne verbessern. Genauso würde ich mich freuen, wenn du mir fünf Sterne hier bei iTunes gibst, damit einfach viel, viel mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und ihn für sich nutzen können. In diesem Sinne, gute Woche, bis auf bald.